0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓
1: 》。各位早安，呃，我特别请到我的学长啊，在台大政治系大我三届的这个学长，那、啊、后来他到这个 Chicago、啊、不是 U U Penn U Penn。
0: U-Pen, U-Pen
1: U-Pen 滨州大学，你看一样的这个超级好学校，呃，念的博士，现在是这个丹江大学的副校长王高成老师。那非常欢迎这个王高成王教授到我们节目里里面来。那呃，在访问王老师之前呢、哦，我先这个我想大家应该了解这一两个礼拜整个中美的这个情势哈，真的是像是做那个就是 roller coaster。云霄飞车，起起伏伏，不断的有很多令人这个匪夷所思的一些变化，对不对？你看九月九号的时候，呃，在台湾这边九月十号的上午十点钟左右，突然美国传来消息，这个拜登打电话给习近平，呃，谈的内容还不错哦，九十分钟之长，然后主要的重点。其实就是说，希望诶，美中之间的竞争不要把它变成冲突哦，甚至就是军事上的这种对峙，诶，大家都觉得哦，美中关系和缓了，台湾的股市、整个亚洲的股市其实都是很正面的反应。结果不到十二个小时，美国时间的每九月十号的这个晚上，英国的《金融时报》的网络版就嘣掉出来一个新闻，然后呢，同时。在美国的这个 U S T R 这个贸易谈判代表署哈、啊，哎、欸，也发布了一个新闻，由这个华盛顿啊《华尔街日报》揭露出来，美国在考虑要把台湾驻美国的台北经济文化代表处更名叫台湾代表处，同时呢 ，U S T R 在考虑要委托两个学者去做超级三零一的研究，针对中国大陆的所谓不公平贸易，也就是补贴。进行可能的制裁，哇，这个一个对比哈、哦，突然大家有点愣住，实在是蛮错综复杂的这种讯号。结果过了几天，这个呃《金融时报》又是开始报道哦。那我注意到这个《金融时报》报道的这个记者是同一个人，也就是说，其实他的消息来源应该是可能类似有重叠的哈、哦，跟他上次报道这个台湾代表处。的这个新 闻， 他 说， 在习拜通话的过程当 中， 这个拜登主动提说希望跟习近平举行面对面的这个会 谈， 也就是高峰会。本来不是说十月三十号在集团底的意大利高峰会当 中， 呃， 双方都会出 席， 可能会举行习拜会。但是后来又传出 说， 中国大陆这方面希望可能用视讯参 加， 所以习拜会会不会在十月三十 号， 现在都不是很确定。因此在。他们通话当中的时候，这个拜登主动提，哎，我们来一个面对面的这个会谈吧。结果报道是说，习近平完全没有回应，就是拒绝了。然后呢，这个美国的国安顾问呢、哦，哎，这个就事情很重要了。哎，我主动跟你提，哎，王老师，我们来见个面吧。结果你就当耳边风，不理我，似乎是不是有点失礼，还是说觉得我们现在见面的这个时间不对？那？美国国安顾问苏利文就跳出來,来说：“哎、欸，这个报道不正确。”结果呢？哎、欸，西方的媒体蛮有趣味的。路透社呢又问了五个消息人士啊，为什么觉得特殊？这可以问到五个消息人士，呃，都说：“哎、欸，这个报道正确。”好吧，这样子的一种罗生门，有点不太专业，又不太这个、就是，就是就是有一点让人匪夷所思的这种整个发展。从失败电话到几个连续的报这个报道。然后呢，就果就果然在昨天9月16号上午，拜登就开了记者会，左边是强生英国首相，右边是澳洲的总理 Morison， r 宣布成立美英澳军事联盟，然后呢，要出售移转美国和英国的核子动力潜舰的技术给澳洲，要帮澳洲做八艘。八烧核子动力前艇，哇！这个新闻，我想对亚洲而言哈，都是一个这个重大的这个新闻。那我们等下再来请教这个王老师。不过我这边再补充一点，就是也很有趣味，也就是同样是昨天，中国大陆宣布正式的开始申请要加入 CPTPP， 啊，也就是以日本为主的十一个国家的自由贸易协定。过去是美国主导十二个国家的 TPP， 川普上来说退 出， 然后 呢， 日本这个接下去把它成立叫 CPTPP， 哈， 不要问我中 文， 我觉得那个中文好长 哦， 不会念。但是 呢， 这就觉得很有趣味的对 比， 对不 对？ 同一 天， 美国宣布成立军事联 盟， 移转出售军事的这个核子动力潜艇给澳 洲， 在亚 太， 在印太。但是呢，同一个样，在这个区域，中国大陆，世界第二大经济体，宣布要准备申请加入 CPTPP， 我觉得蛮有趣味的一个对比，对不对？到底谁在做对的事，谁在做这个有利区域发展的事，蛮有趣味的。学长，你怎么看这几天这样子整个发展的这个过程呢
0: ？我想，这就也代表就是说，目前中美关系确实是错综复杂了啊、嗯。那我们知道，就是说，拜登上台之后。那他当然做一个美国总统，他也是自我期许，就是说，尽管他嘴里没有像川普那样每天高喊让美国再度强大啊，我、哦、但是我觉得他的目标还是要让美国持续强大啊、哦，是，因为美国毕竟就是从二战以来就是世界的这个领袖国家嘛啊、哦，那呃，而且拜登他可能认为其实是川普是把美国弱化了啊、哦，并不是说他他不认同川普这个政策。嗯他是觉得川普的这个政策把美国这个内外都弱化，尤其在国际上啊，就是是没错，对，因因为川普走的是单边主义啊，对，呃，虽然川普想对抗中国，可是他把盟邦都得罪了啊，他对盟邦也也不假辞色啊，而且态度傲慢啊，的确，所以所以拜登意思就是说，我们还是要维持美国的这个领导地位，嗯，但是我们要重视我们的这个盟邦的合作，盟邦合作，对，第一个。第二个就是要拿出美国的这个优势啊，美国的优势是什么？就是他认为，就是美国的价值观啊，就是自由民主这个这个理念是很重要的啊。那多数的盟邦也是这些国家，所以他觉得用这个价值观呢，可以来呃结合这些国家啊团结，而而且刚好对抗他心目中对手啊。当然首要对手就是中国啊，另外其实俄罗斯这两个都不是民主国家嘛啊，所以拜登是这样的一个政策嗯。那我们也看到，呃，他在他的这个国家安全的这个呃这个临时的这个报告啊，就是初期版，嗯、他也强调啊，确实讲中国是美国最大的呃战略竞争对手、啊。对。那美国确实以中国为为竞争者啊。那当然，他也强调就是说，但是呢，对中国的政策呢，他说有有三个面向都可以同时并行呢啊，就是说这个该合作的时候可以合作啊。该竞争的时候竞争啊，该对抗的时候就对抗啊。那但是我们看到，那、呃、从拜登上台以来，那么中美之间似乎竞争跟对抗是比较多啦、啊，合对合合作几乎是很少啊。所以这种竞争的局面是存在的。那当然，中国对于美国这个政策，他一定也是不高兴嘛。对、啊。他也会有一些这个反制的这个措施啊。这里面包括呃，其实我们看到从呃东海。到台海、到到南海啊，那甚至其他一些一些议题了啊。那我是认为，就是说，拜登可能这个政策他推的也不能算不成功啊，因为毕竟我们看到他在印太地区，他也结合了这个美日印澳这个四方对话啊，也提升到领袖的层级。他把这个
1: 扩一下到領袖的成，对对对啊、哦，对。那
0: 么同时，马在
1: 九月二十号在华盛顿开面对面会议了。对对對,對,对
0: 。那甚至在全球，他在 G s 啊，在北约里面啊，都关系都不错啊，都恢复了，比川普好多了、嗯。而且最重要的是说，在这些会议里面，都谈到中国对于区域的这个威胁啊。是。所以我觉得在外交上，他是针对中国。对对对，他等于对等于说已经形成了一定的这个呃、啊，我觉得一些基础啊，跟他的成果啊。但是我觉得拜登呢，其实你刚才提到，就是拜登跟习近平这个通话里面。他很强调，就是说希望两边的竞争呢不要走向冲突啊、嗯。那其实我们应该注意到，在之前其实美国的国务次卿 Sherman 他到大陆天津访问的时候，对，对他其实跟王毅会谈的时候也是讲了这么一个讯息啊、嗯，也就是说，其实我觉得美国已经有在传递这个讯息，就是说希望跟中国的竞争呢不要导致冲突啊。那我我我认为这里面可能背后也许有一些是我们看不到的东西了，会不会是说双方的这个军事的的部门会认为彼此之间这种军事冲突的风险在升高当中、哦、所以我觉得美国就是从厦们开始呢，其实就跟呃中国就要要见面嘛啊谈，就是也是传递这个这个讯息啊、哦。那所以我觉得，当然美国现在。从拜登的角度，确实是如此了，因为美国现在元气还没怎么恢复嘛，啊，这、就、个、是、被川普这四年整治下来，嗯、那么所以我觉得拜登他当然是想跟中国竞争啊，要恢复美国的领导地位，但似乎在本质上，他确实是想要避免冲突了啊，这是他的啊一个一个底线啊，所以从希门到这个拜登本人啊，跟习近平见面都传递这个这个讯息啊，可是我觉得看起来。我觉得白宫的做法是很混乱的啊，就像你刚才讲的，就是怎么怎么突然之间来了一个这个两个领袖的对话，而且是拜拜登邀邀请说要跟习近平来进行对话啊。那么对话里面，双方呢，呃，谈的好像不错，但是其实也有一些应该有一些意见不一样的地方啊，因为我看双边所公布的新闻稿讲的内容也不完全一致了啊，不一致啊。那呃,呃。但但是有一个可能，起码就是美方也强调，就是希望呢这个管控呃风险啊，就双方有竞争啊、呃，不要有有冲突了哦。那另外我们也知道，就是说美国在呃跟这个这个对发之前，美国刚刚从阿富汗撤军啊、嗯，而且是撤的很不光彩嘛，啊、很不光彩、嗯、啊。那拜登也被自己国内的舆论的批评啊，在国际盟友的这个的的怀疑啊，所以等于在外交上。似乎呢，拜登好像遭受到一些挫折啊，所以我觉得是不是在这种匆忙混乱之下，拜登也希望能够在外交上要有一些有一些进展，有一些突破啊。所以说，就跟呃跟这个习近平呃见面呢，那么做了一些的对话啊。但是我们相信这个对话也一定不是百分之百完全的共识啊。如果有共识，他们就会同意见面啊。那么一定是也各说各话，但同时。也让大家觉得很意外的，就是说，哇，那隔天美美国就在考虑说，是不是把台湾驻美的这个的代表处更
1: 名<笑>有？有有关于这一点呢、啊，我想我就顺着这个王老师的这个评论啊、呃，我在那一天其实我就后来隔一天我写一篇文章，我觉得拜登跟习近平的对话，然后之后不到十二个小时，有关于台湾代表处跟这个超级三零一。的这样子的一个落差哈、哦，我觉得他们是真的在拜登打电话来，真的是说，哎，这个习老大，我要跟你分歧管控啊，我们各自这个了解到彼此是好好竞争，不要冲突变成军事的这种对峙。哎，对对，你光话讲刚讲完，对不对？然后呢，你就来做这两个动作，而且不要说在这个打电话之前呢、啊，其实当刚才您提到薛曼去天津那个时候，其实中国大陆。呃，这边就很清楚的把希望跟美国维持良好关系，但是呢，你要做到一些这个能够增加彼此互信、彼此尊重的作为，那就是两份清单，那个清单都写的很清楚嘛。然后呢，三条底线，三条底线是原则的，主权、制度还有发展哦。那两份清单大概有二十多项、二十六项的这个内容哈。哦那因此，美国其实基本上只要回应一两个，我觉得就是一个很好的基础。但是没与其没有回应，反而就直接打个电话，然后之后又宣布的这两个，其实可能感觉上对于中国大陆，一个是在主权层面，一个是在发展层面的直接的这种，就是说甚至的压制哈，跟就是说对这个整个就是对峙。我觉得其实拜登那个时候有点在预告。接下来他可能要采取一些动作，所以呢，我们打个电话啊，我先告诉你，不要把这个东西视为是我要跟你的这个军事冲突。那个时候很多人觉得我这种想法哈、啊，好像有一点，就是说怎么会拜登作为一个国家元首会去这样子的一个动作呢？但是我说，那如果拜登一定知道他的这个新闻透过《金融时报》登载出来说要同意这个台湾代表处的，他一定知道。因为以现在拜登团队里面的伦理哈，那以他的这个时间差而言，他一定知道这个事，所以我觉得这个非常的奇特。果然，昨天就宣布了，要跟澳洲成立跟英国这三国的军事联盟。他们本来是五眼联盟，包含加拿大跟纽西兰。但纽西兰其实一在一九八零年代，基本上跟美国的军事联盟就已经形同虚设，因为他禁止这个就是美国的核子。潜舰以及装载有核子的这个飞弹的任何的军舰进入到纽西兰的港口，美国就停止跟他的这些军事的这种合作。所以这个美澳纽三边的军事同盟，这只剩下美澳。昨天那里宣布把美澳跟美英的这个军事同盟和一个变成就是说叫美英澳军事同盟，而且最重要是他要移转这个核子武器、核子技术武器。好、哦，中间这两个字很重要。何止技术武器，给就是这个澳洲，因此其实这是一个重大的对中国而言是针对中国的这种军事的部署，这个是已经改变了，这个宣布就已经会改变了整个亚洲的军事结构，而且形成对中国某种大某对中国大陆成形成某种的这种在第一岛屿链的这种军事上的牵制作用。澳洲的潜舰，这个能够直到南海，甚至到台海，以及对中国大陆进出第一岛链产生的这种牵制的作用，我讲是明确。八骚如果这样子的核子动力的潜舰，都不要说这个是不是违反这个核子扩散，因为举例而言，现在伊朗哈，伊朗也在做同样的事嘛，就在做这种所谓高度浓缩铀，应该是铀二三五。可以用在核子反应炉，不是一般的发电的核子反应炉，那个又不一样，那不用不需要高度浓缩，它是武器级的，用在核子反应炉，那然后呢制造核子武器。现在发觉到，其实潜舰或者是航空母舰里面的核子反应炉，因为它必须要小而且它又强，所以它也必须要使用高度浓缩武器级的铀 235， 现在就问题来了。这个算不算违反核子扩散？我个人解读是的，哦，那但是英国、澳洲跟美国都说，哎，这不违反这个这个一九六八年的核不扩散条约，因为那个说只是说针对这个核弹头，但事实上，它这个条约里面还有另外一个层面呢、哦，非核武国家取得了核子技术与这个能源呢、哦，必须要使用在和平用途，发电啊、研究啊这些东西。所以现在澳洲是一个非核武国家，美国过去在一九五八年的时候有移转它的核子潜舰技术给英国，但英国也是在这个 NPT 里面的这个核武国家，合法核武国家，所以这次美国把这个技术移转给澳洲啊，其实国际上关心这个核不扩散的这些机构跟学者，国际的学者都已经对这个表达质疑，这是一点。第二点是。那将来大家都说，那我也来做核子动力的潜艇了。那伊朗就说：“哎，我这个现在做高度浓缩又不是要做核子武器，哦，你为什么一直制裁我？然后呢，现在在日内瓦在准备要恢复谈判嘛。那我是要来做核子潜艇的，为什么不可以？你不是移转给澳洲了？澳洲也是非核五国、啊。这么一搞哈、啊，这个 IAE 里 IAA 相关的研究员已经有点这样担心了。所以将来哦、啊，整个。变成一种核子浅舰的军事竞赛，也未尝不可能发生。那这也改变了整个，就是说，在亚太、在亚洲的这种军事结构。为什么？因为澳洲在所有过去美国参与的战争哦，它美意避雨，美意避雨的情况之下，其实接下来他拿了这个美国的核子浅舰，就表示说，他将来如果美国跟中国任何的冲突，他必当一定会在旁边。日本都还不一定绝对在旁边哦。安倍晋三过去在二零一五修改的那个就是安保法，想要让日本就是说能够在美日安保的这个架构之下哈，美国任何地方，尤其在亚洲发生冲突的时候，即使不是在日本的周边，他也都可以去参与。但即使如此，他也仅大概只是后勤跟基地，可是呢，大概也都可以在第一线。但是前提必须要是这个所谓的集体自卫的这种。方式，那澳洲没有，澳洲只是个纯粹的军事这个同盟，所以美国去打仗，他一定跟小弟一定跟在旁边，这个就改变了整个军事上的这个关系了。因此，这当然对就是中国大陆而言，这是一个一个一个大的这个变化。所以我觉得那通电话，其实他知道，因为他大概跟澳洲谈这个事情，应该谈了几个月吧，哈、哦，应该谈了几个月。那因此呢，这样一个变化，而且他同时啊。也希望在十一月的在英国举行的 Glasgow 的那个气候变化、气候变迁的这个会议呢，中国大陆也能够更进一步的去采取这个管制的这个作为，让拜登能够在这个气候变迁呢、哦、得到一些成就。所以他也就啊，我们该合作的时候就合作这样子
0: 。对，我觉得这就是说显现就是中美的关系嗯，嗯，它的面向是非常多元复杂的。多元复杂。那当然现在看起来就是说，嗯、其实拜登。政府对中国的政策一直也没有改变啊，就是他是把中国当做竞争对手啊、嗯，那持续的也在做一些，啊、做一些对，甚至是就是对这个这个竞争对手，甚至就是有一点对对对抗的那种那种那种竞争对手啊。那所以我觉得呃，可是整体上来讲，当然拜登政府是希望避免这种竞争。失控啊，变成一个冲突啊！他不希望再打一场战争。对，所以从副国务卿到拜登本人都是去做这些事情啊。但是这样子的呃一些作为呢，呃，可能从拜登政府觉得他这个是有意义的啊，所以他可能认为副国务卿讲的也许讯息还不够强烈啊，所以这次呢就,就安排这个这个峰会啊。但是我觉得这个峰会安排也不慎重了、啊，因为譬如说大家要谈些。什么题目啊對？也没有事先的做一些呃沟通啊。会后的结果。关系，先进一段
1: 广告。各位好，这两个礼拜中美关系其实真的是起起伏伏，尤其是昨天美国宣布成立了美英澳军事联盟。美国跟澳洲有一个美澳纽军事联盟。美国英国是在北大西洋公约组织之下的这个军事同盟关系。因此呢，这一次透过美英澳。的主要目的其实是要把，就是美国、英国的核子动力潜舰的技术啊，以及制造移转给澳洲。英国的核子动力潜舰其实主要也是在很早期来自于美国，但后来也有自己本身的这个发展。但是这里面我刚才提到，这个是不是影响到整个核不扩散？尤其现在美国正在跟。伊朗要重新恢复这个伊朗核子谈判的问题，伊朗是采取怎么样的态度？第二个就是，它会对整个亚太的，就是亚洲的军事安全结构产生怎么样的变化？也表示说，其实不只是美日安保，好，美国有强大的驻军，基本上都是以做整个亚洲防卫，跟美韩驻军的这个目的不一样的。但是现在再加上。这个澳洲拥有美国提供的核子潜舰，当然，告澳洲在过去美国的战争是美意庇雨的情况之下，它又多了一个小弟了。这个呃小弟拥有比较难、比较富、比较麻烦的这个核子潜舰，虽然不是有具有这个核弹攻击能力，但是呢，它的这个这个整个就是在航行跟航程上面哈、哦，远超过一般的柴舰、呃柴电的这个潜舰。所以这样子的变化会对接下来的这个美国的印太战略。刚才王老师提到，九月二十四号在美国要举行美日印澳了。好，我想日印度跟日本一定也在昨天的会议之前，可能两三天接到来自于美国或澳洲的通知。好，然后有关于他们要成立美英澳的这个军事联盟，还有这个潜艇、核资潜艇的移转。然后呢，在二十四号要举行这个印太最重要的扩的安全对话的高峰会，所以接下来美国的印太战略会怎么的去推展？对，那讲到这个事情，我还是稍
0: 微再回到一下刚刚那个这个拜登跟习近平的对话啊，对，就是说如果拜登他如果假设他不是在仓促之间觉得最近外交形势对他不利，他跟中国希望进行一个对话。看看是不是能够有一些比较具体的一个成果、啊，是是是，让他能够在外交上呢，至少稍微扳回一城嘛、啊。对，因为毕竟像阿富汗问题，中国的角色也很重要，因为他
1: 跟那、那个时候他,他那个电通电话之后消息刚出来的时候，我们的感受对对對,對,对
0: 。对。但是如果假设说他期望就是说，那我是先礼后兵啊，因为我接下来我知道我要做一些事情了、啊，所以看起来好像这样子。但是这个我觉得做法从美国来讲。这也很可笑的一件事情了，很天真嘛，就说你难道你认为我我现在跟你讲了一些话，就说哎，我们是要竞争啊，不要冲突啊，希望你你了解啊，让让让习近平能听得进去，接下来隔天我接下来持续公布一连串。都是针对你来事情那，那那那中国会怎么想呢？就是、说你第一个你，你你是在耍我吗？你你找我来谈了一下，跟我讲说好，有有诚意，希望能够呵呵有竞争，避免冲突啊。那我我当然我中国也这个时候也不是很想跟你冲突，那我们可以来和平互动一下。对，结果你接下来做的事情都是跟你讲的不一样，所以你是来特别来来戏弄我一招，戏弄我,弄,我招弄我一招，还是认为你讲这个话之后呢？我我就就应该接受了，就是你变得说一套做一套，我什么都不做啊。所以我觉得，如果假设拜登跟他团队这么想呢，也是非常不够专业啊我我、嗯。我没没错，讲到重点，我觉得从我们
1: 国际关系学者或者是处理过外交事务的人，觉得这个真的業这是很很,很天真的一种一
0: 厢情愿的的做法啊。也也难怪他邀请习近平跟他见面，那中国对他没有没有信心，没有信任
1: 嘛。对，我我就也想说，那何必
0: 要一定要见面？对
1: ，我插个话，对。从我们的角度，从这个国家的领导人或者是外交的决策者的角度看，哈，你你这个真是多此一举、嗯，而且事实上有一点好像是在这个戏弄我一下，对对不对？因为前后的这个差距对对比太远了。对，那一个是要跟我好，另外一个是极度的这个踹我一脚，对对不对？然后又,又希
0: 望说你要忍住啊，对我
1: 我们不能冲突啊，因为
0: 我这都是跟你你要忍住、啊，就是就是、就是竞争的行为，叫、嗯啊、都不可以。对
1: 啊，但是呢。嗯他有媒体国际宣传的效应，嗯，好、哦，它有对内跟对国际宣传的这个效应。现在我觉得拜登，拜登是一个长期以来的参议员、政治人物出身的，他很清楚，尤其在美国的国内政治越来越走向民粹化，好、哦，美国的媒体越看越像台湾的媒体的情况之下，那事实上，你看这两天。我必须要讲，我我连一直连续在看《纽约时报》，我觉得他基本上都是在拜登这个在这个铺粉呢、啊，在帮他做解释。只有一篇《华盛顿邮报》的这访问的一些人还在质疑说，就是说画至少画一些疑问。哎，这个是不是影响到伊朗对于后续的这个谈判的这个冲击？还有呢，对于法国，他把那个法国九百亿美金十二艘的这个柴电潜舰的这个这个这个 contract 哈，就可以一脚踢走，而且没有事先告知。那法国是极其的愤怒，觉得你背后捅他一刀。你要印太盟友，你背弃你的欧洲盟友，我觉得应该是拜登在 G7 的时候哈、啊。表面上看那个声明是照美国的想法去做，但是大家记不记得，在 G7 跟那个北大西洋公约组织的高峰会的时候啊，那个马克宏啊，前前后后开完会之后还另外开记者会，签完声明之后另外开记者会说我们要走自己的路。我们跟中国的关系，觉得必须要从这个务实跟理性的角度来看。因此，大概拜登也觉得，哎你你背后也说我一套，所以他这次也搞同样的动作。对，没有有媒体效应的考虑了、嗯。嗯、
0: 有对媒体效应考虑啊，但是但媒体效应考虑，其实对拜登好像也不是完全加分嘛，就是因为你主动跟人家邀约打电话，对，就谈了半天之后，甚至现在消息还透露出来说你是说。呃，我那我们谈完之后，我们是不是可以在十一月<笑>十月份的时候能够见个面？<笑>是、呃，对，对方也很冷淡的回应啊。呃，这个等于是碰了一鼻子灰，这个又是一个外交的、哎。不止这样的，而且对后面还就放、呃、外面放个话。对。所以当然，他们现在说，那苏立文国安顾问说，那不不是这样子啊。他但他详情是什么，他也没解释清楚啊。所以这个我觉得，这这这个这个一个高峰会议呢，确实留下了一些罗森门跟后续的呃这种负矛盾的现象。那但是我们现在看到，您刚才提到了这个现在美英澳啊这个同盟啊，这个确实是具有蛮重要的这个战略跟外交上的意义啊。那么第一个，我觉得当然它确实是强化这个印太。战略的一部分啊，因为在印太战略来讲，他现在主要的呃对手就是中国嘛啊、嗯，所以我们看到其实拜登一系列的这个外交跟军事的布局呢，其实还是在朝着这一方面去做了啊，所以说他想把这个四方安全对话从一个对话性质变成一个呃更紧密的一个一个合作啊、嗯，那这里面当然这个其实是呃澳洲其实一直跟美国算是已经是关系很密切了。现在就是日本过去是比较有一点迟疑，对，因为他很担心跟中国关系。可是现在看起来，日本呢现在加入的身份越来越明显。现在其实就是印度而已，对，印度现在，可是他也慢慢倾向有更多的合作啊。但是印度他还是希望某种程度保持他的外交的一个一一个一个独立性啊。那所以，我们看到这一次。这个变成英国来插上一 脚， 这也有意 思， 对不 对？ 他他不是这个四方对 话， 因为强生 呢，
1: 对强生在退出欧盟之后 啊， 他就说我我不跟你欧盟搞在一起 了， 我要走 Global Britain。也就是全球英国全球的对对不对,对
0: ？但英国其实它的实力也没强到这个地步。它的全球英国其实是
1: 搭美国的这个比对。对，它如
0: 果能够在欧洲，它能够好好的应付德法这两个大国的竞争呢？这个野心是很吃力显然代表它没办法应付了。所以，但它现在把力量延伸到这个印太地区来，<笑>这一样嘛，其实又是一种血血统关系，就是五眼联盟航空母舰。对对对，所以,所以,所,以、这个、所以英美澳，那我觉得这里面当然强化澳洲是。蛮重要的了，因为澳洲它跟美国的关系很密切，那军事力量呢也算是这个中上了啊、嗯，所以我觉得这一次等于就是说借由这个英美澳啊，这很特别，就是英国也加入，不是只有美澳啊，英美澳三国在印太的这个合作关系，等于其实这是拜登的他的这种外交的一种走向嘛，他就是希望拉帮结派啊，就是除了拉了这个澳洲不够之外，把英国也拉进来，因为英国毕竟它的军事力量。还是很强的啊！这个有它有核核核子武器啊，这个还有核动力潜艇这些技术。那刚好在这个文化上、血统上跟澳洲呢，美国都可以合作，就成立的这个英美澳同盟。所以我觉得这第一点就是说，在印太战略里面，嗯、这蛮重要，就是英国也扮演一个角色啊。那第二个就是说，强化了澳洲的这个呃军事力量啊。那这里面就是潜艇了啊。其实你刚才也提到，因为澳洲它自己也在加强它的。海海防力量，所以他在买潜舰、啊、之前是、呃、日本跟德法国在竞标，后来是取了法国的标，所以法国以为拿到这个标，就现在对，现在就美国又跟英国两个又横插从中截截取啊，就是变成我不要传统了动力潜，我要核动力潜舰。对，当然对澳洲来讲，这个是更是求之不得嘛，因为。
1: 是核动力，以前想象不到的，
0: 对，想象不到、嗯，因为你要靠智力研发。你看像，像像中国做了那么多年的这个发展啊，嗯、现在也有自己的核动力潜艇。可是澳洲现在可以不必不费吹灰之力对，天上掉下来、就是。对，人家就是这个提供你这个、嗯、呃这个核核核技术啊，这个那协助你建立核动力潜艇啊。那么核动力潜艇它的它的优点就是它比传统的动力潜艇。它可以这个潜伏的航行的时间更久啊，所以就变成说在战略上更具有具有意义嘛。对，那我们看了起来，这里面其实当然就是针对印太地区中国的这个海上军事力量的发展，对不对？對因为中国现在中国的航母，呃，中国的潜舰是发展的蛮成熟的啊、嗯，那航母现在也正在正在发展，所以我们看到就是说。它已经有突破第一岛链的能力、嗯，那尤其是在南海地区也在布局了啊。那澳洲其实是一直很在意南海这个地区的变成被中国的势力所掌控，对吧？因为因为澳洲始终觉得说南海也算是它的一个一个邻近啊，它的一个重要的水域的通道啊。对，所以澳洲显然对这个就很很在意啊。那美国当然也是如此，因为南海是一个重要的。啊、呃，一个航道啊，所以我觉得这样的一个一个合作呢，其实是代表的就是说英美澳三国军事力量的提升啊。第二个就等于借由这个帮助协助澳洲的这个就是潜舰啊，潜舰我们知道就是说它一方面是可以做跟肩，第二方面也是可以做打击啊。所以这个我觉得等于是针对中国的这个呃军力的发展啊，以及在这个地区的军事影响力呢，是一个蛮。重要的一步 啊， 这我觉得也是拜登他
1: 的。美国跟中国大陆之间的这个对抗冲突 啊， 似乎已经是定局。特别是在美国昨天宣布建立美国、英国跟澳洲的三边军事同 盟， 而美国跟英国同时会将他们的核子动力潜艇的技术移转给澳 洲， 协助制造八艘核子动力潜艇。那我个人觉得。一方面对美国的战略而言，哈，对美国的战略而言，你看昨天拜登开那个记者会的时候啊，他这个其实表现出好像是一扫过去的阿富汗对他的这个压力，觉得说 he's doing the right thing， 他好像觉得他做的是正确的，而且一步是过去别人做不到的，他敢做的啊是没有错，他敢做，他敢把这个核子技术核子技术移转给非核武国，这过去其实比较具有争议的。但是在今天他做到 了， 虽然他忘记了 Morrison 的名字叫什么 了， 但是 呢， 这个意涵 呢， 我觉得一方面当然是就让澳洲成为整个美国印太战略的军事伙 伴， 而这个军事伙伴的重要 性， 特别是在南海相关的区 域， 在第一岛屿链 外， 其实它的重要性可能不会逊色于美日安保之下的日本。第二 个， 当 然， 我觉得。他也许透过这种方式哈、哦，像他的其他的亚太的盟邦，展现出他对于亚洲安全的承诺。也就你看，我都把澳洲找来跟我做英国、澳洲、美国的军事同盟，然后呢，我把核子技术都这个一转给他。当然，我想接下来韩国可能会说，呃、欸、，me too， 我也要哦，或者是说这个其他的国家会提到。那是不是也把核子技术移转给我，让我来做核子这个动力潜艇？当然，那个可能就完全不一样哈。第三个当然不要忘记哦，澳洲不是本来要花九百亿跟法国去买那个这个柴油电力的潜艇吗？现在不买了，九百亿美金呢？那这个九百亿美金当然就交给美国的军工复合体了。也就是说，其实可以帮美国去分担掉整个他在军事承诺上的成本。那这也是很重要的。可是我觉得另外一点哈，看王老师觉得如何？因为中美的这种竞争对抗是长期的，除非发生意外哦，或者是擦枪走火的事情，情势升高。但以他现在拜登这个齐拜会的电话，以及中国大陆自己本身的这个进程，都不希望说在短期内发生这个军事直接的这个冲突。所以这种长期那就对美国是一个很大的考验哦，尤其在阿富汗战争之后，拜登自己都说嘛，美国不愿意再做任何去从事国家重建的这种军事海外派兵，这种长期的军事安全承诺是很花钱的，是很花能力的，以及他的政治承诺必须要长期不断地给予再保证，哦，美国在长期而言，在经济上、财力上以及军事的这个承诺上，军事能够撑到他的民意以及政治人物的这种是不是改朝换代的变化，能不能做到长期跟中国大陆去做这个对抗？所以美国的这种所谓的亚太安全的保证，哈，承诺的保证也不是百分百的、嗯。呃，确实是如此啊、哦。我们知道美国其实是
0: 一个没有耐心的国家，嗯、对，但美国是一个强势的国家。尤其是在军事力量很强、啊欸、所以说，他其实一开始他要介入的时候，他确实能力很强，尤其是在军事的、嗯、呃动员方面、嗯。如果你要打一个国家，尤其是这种中等国家，美国的军事力量可以是没有问题的。对这个这个扫荡是非非常的的快啊。但是为什么面对中国这样一个国家，其实中国也是有核武的国家，所以美国就会比较比较谨慎啊，就是说希望是竞争啊、呃，不要不要冲突啊。那但是我们也看到，就是说，其实美国它跟中国的这种竞争的政策呢，我觉得确实是变成是一个长期的趋势了啊。因为美国自认为它就是一个大架构，它就是一个全球领导国家。对，那我们看到，其实美国共和民主两党的这个国会议员在国会通过很多的一些反中的这这些法案啊，所以现在变成说，其实我相信，就是美国的两党政治人物啊，民意代表精英呢、啊。那其实把中国当一个竞争者，这这应该是一个长期的共识啊！不管是哪一个党上来执政，都会这么做，只是做法有所不一样啊。那这个川普的做法是比较独特而而粗糙了啊。其实如果共和党换一个别人来执政的话，你你你，你譬如说任何人，只是像过去的老布希、小布希或未来的任何人，可能我觉得他跟盟邦的关系也不会做的那么差、啊，会比较吸引一,、啊、一点，一点。所以我觉得。呃，其实美国的这种他在亚太的这种长期竞争的政策会会持续下去，除非就是又出现像川普这种人，就是说他是算盘打得更精细，就是说如果一旦利益对他不够，形势不好，他可能又又从盟邦这边又又撤回来。我想这也就是为什么很多亚太盟邦对美国你是不是有心长期在这个地区驻守。经营呢，呃，有有这个质疑啊。对。那么，所以这次，我觉得，呃，拜登为什么就是说，很快突然宣布啊，这个美英澳的这个军事的这个同盟啊，那我觉得也是跟阿富汗事件还是有一定程度的关系了。就是说，你从阿富汗撤军之后，大家怀疑你是不是这个对盟邦啊，对于你所援助的国家。你所在意的地方还能够长期信守这个承诺，尤其是在印太地区啊，所以我觉得他很快的在印太地区必须要有一些突破性的一个作为啊，就是说不惜这个从中呃拦截这个澳洲跟法国之间的前进合作。不过，那当然对对于拜登背后的这些军火工工业商也是有有利益的，他一举两得
1: 。我,我已经看到有人在开香槟了，
0: 对，对就是要强化，<笑>你必须要做一些作为，表示说，对，美国是有心在这么经营啊，而且我们看起来、嗯。美国的这个他的长处跟资源还是在军事方面 啊， 因为他的军事技术是很 高， 军事资源很多。你看他在跟这些盟邦的一个合作方 面， 其实他能做最掌握在自己的就是 说， 我可以协助你提升你的你的军事实力 啊， 不管是在日本、韩 国， 包括台湾也是一样。我们看到两岸关系这种紧 张， 拜登。就是拜登之前也是如此，就是说，川普给台湾的这些武器也不断的在升级强化当中嘛，啊，所以整体来讲，我觉得拜登现在的做法也是一样，就是说，呃，在印太战略里面，他特别很重视，就是说军事竞争这一环啊。看到这个中国的他的一个军事力量的一个发展啊，尤其是海空军实力能够穿越。第一岛链甚至接近第二岛链，所以当然他就很快，他要提出他的这个军事技术的协助，那锁定澳洲，那么建立这种更强的这种军事的一个合作啊，来提升澳洲的这种潜舰的能力，加强它的海上的一个增防啊、反制的能力啊，然后来整体来讲，然后来增加就是美国所领导的这个这个同盟了，在这个地区跟中国的一个竞争跟对抗。
1: 我们是没有错。从华盛顿的军事战略的角度而言呢、啊，美英澳的军事联盟更进一步到这个核子潜艇的这个这个出售跟移转，我觉得其实这是一大步，这一大步，而且这一大步既及时，特别在阿富汗战争之后，然后呢又把整个在印太地区的就是美日安保所立有未逮的这个地方，以及把澳洲整个提升，从澳洲附近的海域，整个延伸到南海，甚至台海啊的第一岛屿里来，这个在美国的军事战略里面，这是一大步，蛮关键的一步。我看到美国的几乎共和党主要的这些军事战略的这些学者，大概其实心里面都是极度的兴奋的，某种程度的这个发言都是非常正面的。但是从另外一个角度而言，这也就是。中美关系的这种竞争甚至对峙的这种提升，尤其是在彼此的认知，哈、哦，以及就是信任信信任度上。而相较于很有趣味，最近又出来一个新闻，不是在川普的最后几天的去年十呃这个十月三十号以及一月八号，今年一月八号的时候，美国还是现任的参谋总长米里 Mike m i l e y 他打电话给中国大陆解放军的参谋总长，啊，李将军，啊，那也就是说告知这个外面所传的风风雨雨，川普输了，他要可能扳回，他可能要透过发动刺激中美之间的冲突跟战争来去取得他国内的政权的延续。那他告诉你说不要紧张，我们美国没有任何这个打仗的这个想法。这个消息出来哈、啊。跟今天我们看到拜登在透过这样一步一步的升高跟建构整个印太的军事战略，跟提升中美之间那种对峙关系哦，我觉得其实蛮对比的。这个我觉得我们最后一分钟都交给哪里哪里<笑>，就是说这
0: 其实我觉得就是一个布局了啊。其实我们看到在印太战略里面，它的面向是很多的啊，包括外交啦、经济啦、跟军事的层面。那中国大陆它的这个海空军的实力是不断的提升，这也是一个事实、啊嗯、所以美国当然它也要必须做一些相对应的一个措施。但整体来讲，中国必定是一个核武大国，我想美国在本质上它并不乐见它这个核武大国跟另外一个核武大国发生正式的军事上的、啊、一个一个冲突啊。那中国也是不愿意、啊、但是我们看到中国的反应，其实就像你讲的，那我走加入。这个 CPTPP 嘛、啊，我走我自己的路，多方面的呃一个发
1: 展。是，我觉得王老师来一定时间不够，很抱歉，我们再找时间再去跟王老师请教。<笑>谢谢大家，周末愉快。